0: no ar mais um episódio do Cases da Vida, o podcast que busca trazer de tudo um pouco sobre o mundo da publicidade. Eu sou Christian Felipe e o tema da semana é a gestão de marca, o 12º jogador do seu time. Você deve estar se perguntando, o que esse tema tem a ver com o futebol? Bom, toda marca que busca se relacionar de maneira eficiente com os clientes precisa seguir estratégias que fortaleçam sua presença diante do público. E a mesma coisa acontece com os times de futebol que buscam manter as conexões com seus torcedores. Para falar sobre isso, convido aqui os estudantes do sétimo período de publicidade e propaganda, Leonardo Felipe e Lucas Gabriel. Oi, galera. Tudo bom? E aí, galera. Beleza? Agora que a dupla se apresentou, vamos ao desafio. Quero convidar os dois para um bate-papo sobre os conceitos presentes na gestão de marca, porém, aliando tudo isso aos times pelos quais vocês torcem. E já aproveito para perguntar, como o time do coração de vocês usa a emoção a seu favor? Microfone aberto, fica à vontade. Então, né?
1: Vou começar aqui, bora lá. O futebol, ele é um esporte totalmente passional, talvez o mais passional de todos. E por conta disso, os clubes não precisam de tanto apego para fazer seu torcedor se inflamar, seja tanto na torcida, dentro do estádio, ou no sofá de sua casa. Por exemplo... Meu time, o Botafogo, ele, mesmo não estando em uma boa fase, conseguiu engajamento enorme com a torcida. É, a contratação do seu último jogador, Honda, japonês, fez com que a, o número de sócios, torcedores dobrasse em praticamente três semanas, indo de 15 mil para 30 mil.
0: É importante ver como o time busca responder aos anseios do torcedor, e a emoção se encontra bem integrada a essas ações, né? E no seu caso, Lucas?
2: Na minha visão, Christian e Léo, é, em muitos momentos, times que estão passando por uma má fase, como é o caso do Botafogo e do Fluminense, que é o meu time, é, utilizam-se da emoção para gerar uma interação com a torcida. Como, por exemplo, a final da Libertadores, que o Fluminense participou e chegou até a final contra a LDU. O Fluminense não tinha o melhor time possível para chegar a uma final da Libertadores, que, como sabemos, é uma competição muito acirrada. Né? Porém, com as reviravoltas dentro do campeonato, o time ficou intitulado como time de guerreiros, partindo para um emprego emocional. E isso acabou gerando uma identificação com a torcida.
0: É Isso se torna temporal para quem acompanha o time e contribui até mesmo para o posicionamento. Né? Falando em tempo, como vocês encaram a importância da história do time dentro do posicionamento dele? Escudo, hino, mascote... Esses elementos todos. Então, como muitos falam, o futebol não começou ontem, né?
1: A história de todo o todo time deve ser valorizada e respeitada. Com a evolução do futebol e a prof, profissionalização dele, mudanças aconteceram. Entre elas, havia de um patrimônio bastante respeitado pela torcida, o escudo. Assim como em quase todos os clubes, o Botafogo teve vários estudos até chegar neste que conhecemos hoje. E uma das últimas ações do clube, ano passado, foi o lançamento de um novo uniforme com o primeiro símbolo do clube, que data lá de 1904, de se eu não me engano. Fora isso, o Botafogo também é conhecido pelos grandes jogadores que teve e que passaram pela seleção brasileira, como Garrincha, Jouto Santos, Zagalo e vários outros. E até hoje é o clube brasileiro que mais saiu jogadores para a nossa seleção brasileira sendo bastante importante para as três primeiras conquistas da Copa do Mundo. Toda essa história deve ser usada pelos gestores do clube, tanto nos momentos bons quanto nos difíceis. Pois, como eu disse, os torcedores são movidos pela paixão que têm pelo time. Isso deve ser despertado sempre, seja homenageando ídolos
0: ainda vivos ou lembrando de conquistas passadas. Há história para contar, Leo. E o tricolor Lucas, como usa a sua tradição ao seu favor?
2: No caso do Fluminense, ele foi fundado em 21 de julho de 1902 por um inglês chamado Oscar Cox. O país criou o futebol, né? Então, Cox acaba trazendo novidades da Inglaterra para o Brasil e para o time carioca. E com essas novidades, como essas novidades costumavam chegar primeiro no Fluminense, o clube acabou criando um porte maior que os outros clubes do Rio de Janeiro e do Brasil. Tanto que foi o clube que criou o primeiro estado de cimento da América Latina. Devido ao processo de criação do time, o clube acabou ficando meio elitizado por seus torcedores e por outros times que falavam que o Fluminense era um time de nobres. Pessoas da elite, no caso. Até o mascote do Fluminense, que é, o, que é a Cartola, tem a ideia de representar essa nobreza. A partir disso, o time, ao decorrer dos anos, tem tentado se popularizar cada vez mais. E essa imagem de pioneiro no futebol nacional, aliada aos títulos e aos grandes jogadores que passaram pelo clube, como Preguinho, Gerson, Telesantana, Rivelino, Deco, Coca ajudam a mostrar a força que o clube tem com a torcida, tratando-se de uma tentativa de mudança constante nesses paradigmas que existem em torno do time.
0: Agora que nós falamos de tradição, e partindo para algo mais técnico, eu quero saber de vocês. De que forma a gestão das marcas dos times de futebol influenciam na forma que os torcedores consomem?
2: Falando com a minha experiência em um contexto mais geral, acredito que os times de futebol não devem estar presentes somente dentro de campo. Devem estar presentes no dia a dia de todos os torcedores, com novos produtos, uniformes, canecas, chapéus, bandeiras. E isso acaba gerando um lucro não somente para o clube, mas também para reforçar a marca do time no meio esportivo na cabeça das pessoas. É aquele validado né? Quem não é visto, não é lembrado.
1: Ao meu ver, nos últimos tempos, a questão dos sócios torcedores se tornaram fato um fator importante na receita dos clubes. Os planos conseguem abranger desde o torcedor com renda alta até aquele com renda mais baixa. Claro que cada vantagem é equivalente a quanto você paga. Esse tipo de plano funciona como uma espécie de fidelização, tendo pagamento mensal e fornecendo vários benefícios em outros produtos, que vão desde o ingresso para o jogo, até artigos da loja oficial.
0: São pontos muito importantes, que se tornam estratégias focadas no torcedor e geram visibilidade também. né? Além disso, também tem as cotas na televisão, patrocinadores, tudo isso envolve um gerenciamento financeiro bem consistente. Então, para financiar para finalizar o nosso papo, eu quero saber de vocês. Como enxergam essa gestão de receitas dentro dos times do coração de vocês? É aquilo que eu já disse,
1: né? O Botafogo ele não está passando por uma boa fase financeira. E hoje em dia, para ter um elenco forte competitivo, é necessário gerar muita receita. Essa crise vem de administrações muito antigas e as novas diretorias tentam fazer alguma coisa para amenizar as consequências seja negociando com grandes patrocinadores, lançando algum tipo de uniforme novo ou conseguindo maior participação em transmissões de jogos, já que a verba da TV é uma das mais altas. Outro patrimônio do clube que pode servir como gerador de receita, quando bem utilizado, claro, é o estádio do time. Mas é sempre bom lembrar que o estádio pode ser a salvação, mas também pode piorar ainda mais as coisas e ser uma baita despesa. É importante que o clube saiba equilibrar essas pontas para não gerar maiores prejuízos.
2: Como a, como o Leo disse, a maioria dos clubes brasileiros, eles não vem passando por uma por uma boa fase, né? E o Fluminense se encaixa nesse padrão. Mas tem lidado com essa má fase com a grandeza que o clube tem. Apesar de toda a limitação, tem conseguido manter um elenco firme e explorar Jorge da base, que é a característica do Fluminense. Então o clube vem lidando muito bem com essa crise e tem aos poucos, por meio dessas receitas de patrocinadores, TV e uniformes, se ergue de forma lentamente mais uma vez. Uma coisa que vale ressaltar é o investimento de uma própria rede de transmissão isso tem gerado receita dentro do clube.
0: É isso aí, galera. Mesmo diante das situações adversas, o mercado do futebol segue se sustentando a cada dia tendo diversos exemplos de gestão de marca através do estilo. Isso se aplica também a outros mercados, cada um com seus desafios. E assim, chegamos ao fim de mais um podcast do Quades da Vida. Agradeço a participação dos nossos convidados e também a vocês que interagem conosco e nos ajudam a trazer diversos temas sobre marketing e publicidade. Para todos, um abraço e até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu, galera. Tamo junto.